0: Pregador do culto desta manhã, pastor João Marcos Barreto Soares, diretor da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, um amigo da nossa igreja, do nosso pastor, que Deus abençoe o pastor João Marcos, receba então o nosso abraço, que Deus use mais uma vez a sua vida nesta manhã, Deus obrigado pela vida do teu servo, abençoa ele e sua família, todo o trabalho que Ele realiza na Junta de Missões Mundiais, os missionários sustentados, através das nossas orações, das nossas ofertas também. Assim, pedimos a capacitação do Teu Espírito sobre Ele neste momento, em nome de Jesus. Amém.
1: A pandemia deixou todo o pastor mascarado. A gente tem que se adaptar, a gente tem que evoluir, a gente tem que persistir. É bom voltar aqui, ver vocês, ah, ainda que não possamos interagir, ainda que não possamos nos cumprimentar da forma como costumávamos fazer, é bom voltar e adorar a Deus junto com você. Esta é uma das igrejas que eu acho que eu mais tive a oportunidade de falar nos últimos 11 anos, o tempo que eu tenho de junta de missões mundiais. E eu agradeço a Deus a existência dessa igreja, a liderança do pastor Vander, a acolhida sempre carinhosa do meu amigo pastor José Paulo Moura e das pessoas que aqui conheço e tenho a oportunidade de compartilhar aí fases da vida, fases do meu ministério. A Junta de Missões Mundiais é uma organização que pertence a você, pertence a você que está assistindo ah, de casa ou aqui, porque ela pertence ao reino de Deus, ela pertence a Deus e ela serve a Deus. O seu propósito é viabilizar a obra missionária em todos os lugares do mundo fora do Brasil e de fato nós fazemos isso. E nós trabalhamos através de um planejamento estratégico definido há algum tempo, sempre atualizado. Na verdade, no ano de 2010, nós começamos um novo planejamento estratégico e nós tomamos algumas decisões. E uma das decisões é que nós priorizaríamos alcançar pessoas que nunca tivessem ouvido falar sobre Jesus Cristo. Há um princípio ah, missiológico que é tentar fazer isso por causa de uma informação uh, que é uma pergunta. A pergunta é, por que razão eu devo gastar esforços falando mais uma vez para Jesus, para uma pessoa que já ouviu falar dele inúmeras vezes e não o quer, em detrimento daquela pessoa que nunca ouviu? Jesus Cristo nos deu uma ordem, a ordem é muito clara. Mateus capítulo 28, ele disse o seguinte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, tudo está sob o poder dele. Ele é a autoridade sobre tudo. E porque ele tem essa autoridade, ele disse o seguinte, portanto, porque eu tenho toda a autoridade, Vão e façam discípulos em todas as nações. É uma ordem. A isso chamamos grande comissão. A grande missão que é dada a cada um de nós. Por isso é uma comissão, é uma missão que eu tenho junto com você. Cada cristão tem que cumprir esta missão. Estamos comissionados, somos comissionados por Jesus Cristo para levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, fazer discípulos em todas as nações. Dentro de mais alguns anos celebraremos dois mil anos desta ordem. Ali por volta do ano 2033 teremos dois mil anos. E a pergunta é: há o que celebrar? Porque depois de dois mil anos ainda não cumprimos a ordem. Ah, há o que celebrar? Sim mas devemos acelerar o cumprimento desta ordem. Pensando nisso, então, em 2010, nós decidimos que colocaríamos 51% da nossa força entre povos não alcançados. Procuraríamos alcançar pessoas que até então não haviam ouvido falar do Evangelho. E saímos, então, de alguns campos que eram bastante produtivos. Ali nós plantávamos 10, 20 igrejas. Tínhamos ali algumas centenas de batismos. E a ideia é que a gente iria migrando isso, e o ano de 2020 seria um ano muito bom. Seria um ano em que, tendo enxugado muito a máquina em termos de recursos diminuído, a junta, ela não é uma instituição enxuta, ela é uma instituição desidratada, ela tem pouquíssimos funcionários aqui no Brasil, ela trabalha de fato lá no campo. Nós pensávamos, então, 2020 vai ser um ano de... Grande resposta. Mas 2020 começou e, de repente, tudo mudou. E 2020 foi o ano mais difícil da história da Junta de Missões Mundiais. Sim. Foi o ano mais difícil dessa instituição que vai completar 114 anos no próximo mês de junho. Por que afirmo isso? Eu vou te dar algumas razões. A primeira delas, a pandemia. Foi a maior pandemia que a Junta de Missões Mundiais já enfrentou como uma organização realmente global. Porque, durante a pandemia da gripe espanhola, a Junta de Missões Mundiais tinha um casal em Portugal. Então, não havia ah, muito a gerir. Não havia muita coisa a fazer, era apenas um casal ali. Mas quando a pandemia veio no ano passado, nós estávamos em 85 países com 2.041 missionários. Há 10 anos, lá, quando nós fizemos o planejamento, nós tínhamos 560, agora nós temos 2.041. Nós crescemos muito nesses 10 anos, e a gente estava falando, vai ser ótimo. Mas aí vem a pandemia... E a gente tem que administrar 2.041 missionários em 85 países. Detalhe, China. A gente começa a ouvir falar da pneumonia chinesa em janeiro. Evolui para coronavírus em fevereiro, março é pandemia, mas já em fevereiro a gente tem que decidir tira ou não tira missionário da China. Se deixa lá e pega Covid e morre, culpado. Se traz... Pega o Covid no caminho, culpado. Se traz, e é quem traz o Covid para o Brasil, aí não tem nem nome para isso. Os nossos missionários foram orientados. Nós oramos, decidimos, eles também participaram. E, irmãos... Os nossos missionários estavam na China, na Itália, na região de Bérgamo, que foi o epicentro, na Espanha, que foi um dos lugares mais afetados, no Equador, em Guayaquil, onde as pessoas caíam mortas na rua. E, nos quatro primeiros meses da pandemia, nós não tivemos sequer um caso de Covid entre os 2041 missionários. Foi um ano difícil, mas Deus cuidou. E, até agora, um ano depois, não perdemos nenhum missionário. O nome disso é milagre. A gente se solidariza com as pessoas que perderam, entes queridos. Eu acabei, nesse exato instante, de perder um amigo. Acabei de saber aqui, entre um culto e outro, que o pastor Vaval, um amigo meu da adolescência, faleceu. A gente se solidariza com as pessoas que perderam, mas a gente tem que celebrar porque Deus manteve. Uma volta na glória. E nós estamos promovendo a glória de Deus. Deu trabalho. Foi difícil. A pandemia chegou e as igrejas tiveram as suas atividades no templo fechadas. E nós tínhamos uma campanha acontecendo. E, de repente, a gente não tinha mais campanha acontecendo, a gente tinha que mudar para o mundo virtual. Foi uma loucura. Deu um trabalho enorme, a gente teve que aprender a fazer as coisas. E, de repente, algumas semanas depois, ah, eu, que nunca tinha usado o Instagram, estava fazendo live diária no Instagram. O sorário que dizia que não ia usar nunca esse tipo de coisa virou especialista. Foi difícil, deu trabalho. Teve um dia que eu comecei a fazer live oito horas da manhã, live ou reunião pelo Zoom, e, quando eu terminei, era uma hora da manhã do dia seguinte. A gente superou, a gente venceu. Aí veio a questão financeira. O país parou financeiramente, bancos diminuíram o horário de atendimento, casas lotéricas encerraram as suas atividades, tiveram que encerrar as suas atividades, o nosso povo não conseguiu contribuir. A queda na arrecadação, em alguns dias do mês de março, chegou a 80% do que costumava entrar. 80%. Só entrou 20%. Foi a hora que a gente se reuniu e disse, olha, precisamos tomar algumas medidas e quem tem que começar somos nós. E eu disse, não precisa me pagar esse mês. Tem uma reserva, a gente usa a reserva. E aí a resposta do financeiro foi, não, pastor, melhor a gente fazer diferente. Desconta 30%, porque é melhor a gente descontar 30% para o resto do ano do que depois eu dizer, não, eu já dei o meu salário, já dei 100% vai dar aí, às vezes, 10%, 300%, né? fica melhor. E a gente tomou essa decisão. Todos os contratos renegociados, tudo renegociado, tudo ajustado, nada que não fosse necessário apenas para aquele momento foi feito. No final do ano, terminamos com a maior queda de arrecadação da história da Junta de Missões Mundiais. 18% menos em relação a 2019. Nunca tínhamos tido sequer queda, quanto mais queda de arrecadação. Foi muito difícil. Mas você sabe que a gente terminou no azul no ano passado? Graças ao Pix, a gente teve entrada dia 30 e 31 de dezembro. E a, o que entrou ali foi o que a gente fez a gente fechar no azul. Foi Deus levando até o último instante dizendo, olha, eu estou cuidando, eu estou cuidando. Você fala, por que é importante ele estar tá falando que fechou no azul? É porque missões se faz com os pés dos que vão para o campo, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que ofertam, e com o meu pescoço se der prejuízo. A gente estava se adaptando. E aí veio aquilo que o Simons diz, Simons dizia que a inflação aleja, mas o câmbio mata. E o real perdeu o valor como só uma vez na história havia perdido. O dólar fechou a R$ reais em 2019. Analistas diziam que ele deveria estar com um valor entre 3,30 e 3,40, ou seja, ele estava sobrevalorizado. Nós planejamos passar o ano de 2020 com um dólar entre 4,50 e 4,70. É melhor ser pessimista, porque se for, der tudo certo, vai sobrar dinheiro. Se der errado, pelo menos a gente sabe que não sobra. E as pessoas que olhavam os nossos planejamentos, o nosso planejamento econômico, diziam, não, isso aqui vai sobrar dinheiro, Vocês refaz isso aqui. Vocês estão sendo pessimistas. Ah, como eu queria que eles estivessem certos. dólar, em maio, bateu R$ 5,94 no comercial. Se você conhecer alguém que consegue comprar dólar nesse preço, lá direto do comercial, você é uma pessoa bem ah, relacionada. A gente lutou. E o resultado é que nenhum missionário nosso deixou de receber o seu sustento. Nenhum dos 2041 sequer recebeu atrasado. Nenhum projeto parou com o um dólar mais alto da história. Mas aí vem o um que é pior: o aumento da necessidade. As Missões Mundiais é uma organização que trabalha levando o Evangelho. E quando falamos em Evangelho, nós falamos da boa notícia. E a boa notícia é que Deus se importa. Deus ama você. Deus te ama e por isso Ele mandou o seu filho. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o um evangelho, é a boa notícia, Deus se importa. E Deus se importa não apenas com a sua vida para a posteridade, para a eternidade, mas para a sua vida agora. E isso significa também, então, ajudar as pessoas que têm necessidades. E a Junta é a maior organização evangélica brasileira de ajuda humanitária e de ação social do Brasil. No mundo, você pode ter a mais absoluta certeza disso. Só para você ter uma ideia, nós somos, através de vocês, temos sido capazes de atender uma pessoa a cada sete segundos. Eu vou pedir, pastor José Paulo, para o irmão fazer um favor para mim. O irmão pode contar, aliás, todos vocês podem contar até sete, um segundo por vez, por favor. Vamos lá, um Em sete segundos eu não consegui abrir um copo, mas em sete segundos um missionário da Junta de Missões Mundiais atende uma necessidade de uma pessoa nesse mundo. A cada sete segundos a sua oferta se transforma num auxílio físico, não um auxílio espiritual, não é alguém orando pelo outro, que é uma coisa fundamental, mas em algo prático, a cada sete segundos a sua oferta, através das duas missões mundiais, se torna uma ação de transformação da realidade das pessoas. Só que essa realidade piorou enormemente de uma hora para outra. O mundo vinha melhorando em alguns aspectos. Um dos aspectos mais interessantes da melhora era a fome. A fome vinha diminuindo no mundo. Nós aqui, que temos aí já algumas décadas de estrada... Nós nos acostumamos lá, quando éramos adolescentes, a ver fotos de crianças esquálidas na África. E aquilo vinha não sendo mais a realidade que era há 30 anos. A fome vinha diminuindo. Embora fosse ainda gravíssimo. Existe uma coisa chamada fome severa. Não sei se você já ouviu falar. Com certeza você não experimentou isso. A fome severa é quando você tem o risco de morrer em alguns dias ou semanas por causa da desnutrição, por causa da falta de acesso à alimentação. E, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Segurança Alimentar do Mundo, havia, antes da pandemia, um número de 130 milhões de pessoas. Volto a dizer, um número absurdo, mas era o menor número na história. E aí veio a pandemia. E esse número, de uma hora para outra mais do que dobrou foi para 265 milhões, e desde então não parou de crescer. Hoje, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas estão em situação de fome. 265 bilhões em fome severa. Estava isso acontecendo um amigo meu me liga. Ele não é pastor... É um empresário, é de outro estado. E ele me liga e diz, João, estou ligando para falar com você, porque eu estou aqui apavorado. E eu precisava te falar. Eu tenho contratos de câmbio, você sabe, nada parecido com a junta. Eu presto serviços às igrejas, eu sei o que, é que elas estão vivendo, e eu fico pensando em você. Fico pensando nas pessoas da junta. Aí eu entro na sua live, todo dia eu estou entrando na sua live, João Marco, no Instagram, para ver como é que você está, para orar por você. E eu fico vendo você falar de alegria, de esperança. E eu oro agradecendo. Porque se tem alguém que era para estar desesperado, era você, João. Era vocês, das de Missões Mundiais. E vocês não estão. E eu sei que isso é por Deus. eu disse, é. Você sabe qual a razão? Sim, é Deus. Mas eu posso dizer a você aqui agora, porque Deus já tinha nos dado o versículo desse ano, da campanha desse ano. E o versículo da campanha desse ano encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Capítulo 1, versículo 7. Ele diz, Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. As circunstâncias eram terríveis, fariam correr a maior parte das pessoas. Na verdade, pessoas se acovardaram diante da situação. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não temos o direito de nos acovardarmos, porque o espírito que está em nós não é de covardia. Nós não fugimos. Não. Não. Nós continuamos, nós perseveramos. Por quê? Porque o Espírito que está em nós é de poder. O apóstolo Paulo aqui está falando o seguinte para os jovens de Moti. eu estou preso. Eu estou preso. Mas não se envergonhe do fato de eu estar preso. Eu estou preso porque eu sofro pelo Evangelho, eu sofro pela boa notícia para anunciar às pessoas que Deus se importa e não me importa se eu estou na prisão, o que me importa é anunciar que Jesus Cristo é a salvação. E não vai ter prisão, que vai parar isso, porque eu, apóstolo Paulo, não tenho espírito de covardia e você não deve se envergonhar, você não deve se acovardar de dizer que é meu discípulo, porque você também tem esse mesmo espírito que não é de covardia. Irmãos, foi um ano dificílimo, mas eu preciso dizer a vocês, foi um dos melhores anos da história da Junta de Missões Mundiais. Sabe aqueles resultados que a gente tinha planejado? Vieram. No pior ano. Foi para Deus mostrar o seguinte, olha, não é planejamento que resolve, planejamento ajuda, mas não é ele que resolve, quem resolve sou eu, sou eu que faço. Sou eu que faço. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, seis meses o mundo parou pelo menos, seis meses, e ainda assim, no ano passado, nós apresentamos o evangelho a mais de 200 mil pessoas e 43 mil pessoas se converteram. Detalhe, isso não foi feito aqui no Brasil, isso não foi feito aqui ah, em lugares em que as pessoas têm acesso, não, foi feito nos lugares fechados, porque há 10, 11 anos nós tínhamos decidido ir para os lugares mais fechados. E o resultado disso é que, só no ano passado, 2.156 pessoas foram batizadas, sendo que 76% dessas, 1.600 alguma coisa, infelizmente estou sem um PPT aqui para dizer os números direitinhos, foram pessoas de povos não alcançados. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Não é filho de crente. E que bom que filho de crente pode ouvir a mensagem do evangelho sempre. É gente que nunca tinha ouvido. 2156... É um dos melhores resultados. Eu digo sempre, se a gente tivesse ficado com o ano todo aberto, teríamos tido um resultado com certeza melhor, mas é para celebrar. É para celebrar. Igrejas fechadas, templos fechados. Mas nós plantamos, no ano passado, com tudo fechado, 174 igrejas no mundo. 87 delas, entre povos não alcançados. Significa o seguinte, foi a igreja sendo plantada no Nepal. Lá no interior do Nepal, onde um missionário brasileiro não pode ir. Missionário nepalês, treinado pelos nossos missionários, sustentado por vocês. Plantando. No lugar em que é proibido falar de Jesus. Vietnã, China. Nos lugares mais difíceis. Agora repare, 174 igrejas, 87, metade entre povos não alcançados. Aí você fala, que bom, pastor, mas talvez você não tenha dimensão. Há 10 anos, 11 anos, na verdade, quando nós começamos a falar sobre isso, as pessoas disseram, pastor, isso não vai dar certo, demora 20 anos para a gente alcançar um povo não alcançado. E a minha resposta àquela altura foi então estamos atrasados, a gente já devia ter começado há 20 anos, vamos começar para daqui a 20 anos dar resultado, então. Não, deu resultado muito mais rápido, muito, mas muito mais rápido e continua dando. Sabe por quê? Porque o Espírito que temos é de poder. É de poder. Sim, esses resultados, irmãos, é por causa do poder. Não o poder da autoridade, porque a palavra aqui é o poder da permanência, da persistência, da continuidade, é dinamis. é aquele poder que Jesus Cristo disse, e isso é uma coisa muito interessante, porque se na grande comissão ele diz que ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele diz que quando o Espírito viesse sobre a igreja, e ele já veio, então nós receberíamos o um poder, a capacitação para ser testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa que nós temos a autoridade de Jesus para fazer a missão e já temos tudo, toda a capacitação, todo o combustível necessário para cumpri-la, porque nós temos o poder do Espírito Santo. E é disso que esse texto está dizendo. Você não recebeu um espírito de covardia, mas de poder, você aguenta. Porque o Espírito que está em você não te deixa desistir. É só você não se agovardar. Você tem que clamar por Jesus e deixar o Espírito agir, persistir. O vale é feio, é como a morte, mas o vale acaba. E o poder de Deus, o amor de Deus, jamais acaba. Quantos pequenos grupos tem essa igreja, Pastor? 230. Então, precisa atualizar lá. O pessoal está mal atualizado, tá? porque só no ano passado, através da Junta de Missões Mundiais, foram mais de 3.100. Então, você pode falar que foram 3.300 pequenos grupos que a Igreja Batista do Regreio teve no ano de 2020. 80 e poucos por cento entre povos não alcançados. Sabe o que isso significa? Significa que a visão... Apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 7, está perto de se realizar. Pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro, adorando. O mundo está vindo para Cristo. Nunca tantos muçulmanos encontraram Jesus como nos últimos anos. Nunca tantos hindus se converteram como nos últimos anos. Por quê? Porque nós temos um espírito de poder. Poder. Nossos missionários aceitaram os desafios. O missionário que está lá no Nepal, ele estava num país, estava tudo tranquilo para ele, estava tudo bem para ele, ele ali estava já no campo maduro e ele aceitou o desafio e foi para lá para quebrar pedra. Mas já está dando resultado e muito resultado. Mas lembra que eu falei sobre os números sobre as os milhões de pessoas com fome. Então, isso não é só número, isso são pessoas, isso são pessoas conhecidas. Quando a gente tomou lá as decisões de cortes, a gente teve que conversar, cortes financeiros, a adequação de sustento, tudo isso a gente resolveu falar com todos os missionários uh, que falam português. Porque nós temos missionários que são da terra, são locais, lá eles não falam português. E a ideia, então, era falar com os brasileiros, os brasileiros falarem para ele como é que a gente ia proceder uh, em termos de segurança, em, em todos os aspectos. E aí... Desculpem. Uh, o que aconteceu foi que nós começamos, então, a ter reuniões aí de videoconferência com missionários no mundo inteiro. E... Uh, nós agrupamos eles por áreas. E temos um grupo que é muito restrito, que trabalha em países fechados. E, na verdade, mais de um desses grupos. Um, Mas, de um desses grupos, nós éramos sete pessoas, a liderança da junta uh, e mais alguns missionários. Éramos, na verdade, sete pessoas ali, quatro missionários e três líderes da junta. E todos nós ali havíamos aberto mão de 30% do nosso sustento, ainda não havia caído o salário com desconto, faltava alguns dias para cair, mas a gente já sabia. E estávamos ali, trabalhando com as pessoas, ah, consolando, confortando, muitas delas já com lutas, quando uma missionária nossa, num país muçulmano, fechado, disse, olha... Para mim está tudo bem, está tudo bem comigo Já segui o protocolo da junta lá atrás Eu tenho comida aqui para um mês Eu tenho combustível ah, estocado Eu tenho dinheiro em mãos ah, Eu tenho rota de fuga Eu tenho tudo certo como o, o plano de emergência da junta Determina e vocês falaram que nós deveríamos fazer Os projetos também está tudo bem com eles Mas tem dois projetos que não são nossos Que eu trabalho como voluntária Você vê só, tem um monte de trabalho Mas ela arruma tempo para fazer coisa a mais Para falar de Jesus esses dois projetos são é, projetos que não são ligados a nada, não são evangélicos, não são cristãos, nem são islâmicos, nada disso. São projetos, necessidades. E é um lar de crianças e um lar de idosos. E lá a coisa está feia. E eu acabei de receber uma mensagem de que o lar de idosos não tem comida amanhã para os velhinhos. Irmãos, nós sete ali, todos nós sabíamos que daí há cinco dias não ia entrar a mesma quantidade de recurso e que talvez daí a 35 dias não tivesse recurso para entrar, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer. E a liderança é a última a receber. Mas ali todos nós fomos unânimes em dizer que nós precisávamos responder àquela necessidade, porque entendemos que se Deus mostrou a necessidade, nós somos parte da resposta. Nós somos parte da resposta. E levantamos uma oferta. E não foi nada, nenhum apelo, escabroso. Foi simplesmente a gente, a gente vai ofertar, quem quiser, e todos nós ofertamos. E o resultado foi que, de sete pessoas, elas deram, todos nós demos uma oferta sacrificial, uma oferta de amor. Isso foi suficiente para manter aqueles dois lares, não apenas o dos velhinhos, mas também o dos, das crianças, por dois meses. A alimentação completa. Foi Deus mais ou menos dizendo, olha, essa necessidade ela é maior, mas porque vocês ajudaram, eu vou ajudar vocês a ajudarem mais pessoas. Mais pessoas vão ajudar vocês a ajudarem mais pessoas. E aí, mês de abril, começa a surgir os relatos. Fome no Haiti, fome na África, fome na América, fome na Ásia, mas... Nome de pessoas... Na, em São Tomé e Príncipe, é um arquipélago na costa da África, Mara, o Oceano Atlântico. Já estive lá, conheço os trabalhos ali. Como a maior parte dos países africanos, a grande maioria da população é pobre e vive cada dia para obter alimento para consumir. Então, é normal... Os pais saírem de manhã cedo, a mãe vai para a roça, tenta colher lá, plantar e colher alguma coisa, e o pai sai para trabalhar uh, em trabalhos que são diários no sentido de que, ele, se ele tiver trabalho, ele recebe naquele dia e traz, se ele não tiver trabalho, ele não traz. E quando termina o trabalho, ele passa na feira, compra alguma coisa e leva para casa, e quando ele chega em casa, a mulher já acendeu um fogo no chão, normalmente entre pedras, quem tem um pouquinho mais de condição tem um fogareiro, sempre a carvão, e ali elas aquelas pessoas vão cozinhar e vão comer aquela refeição, e quando você está em São Tomé e Príncipe, você chega ali por volta de 6, 7 horas, você vê a fumaça de todos aqueles fogareiros acesos. E o missionário mandou uma foto e quase não tinha fumaça. Porque as pessoas não tinham o que comer. E a grande maioria deles não consegue juntar alimento para o dia seguinte. E a roça não produz o suficiente para acumular. E as igrejas que nós plantamos ali... Ajudaram aquelas pessoas, mas começaram a gritar, a dizer: Olha, precisamos de ajuda. E nós, irmãos, não tínhamos nada orçado para isso. Mas Deus estava mostrando a necessidade. E a gente precisava fazer alguma coisa. Nós lançamos a campanha A Fome no Mundo. A fome no mundo. Há um site, afomenomundo.org.br. E está lá, você pode conhecer mais sobre isso. E nós começamos a fazer ações. E como maio é meio meu mês de aniversário, e em abril, então, eu desafiei os meus amigos, falei, olha, eu quero um presente de aniversário. Me ajuda a ajudar 60 famílias durante 60 dias a se alimentarem, cestas básicas para 60 famílias durante 60 dias. E eu disparei, WhatsApp para todo mundo, postei Facebook, Instagram, tudo que tinha direito tem gente que já me bloqueou no WhatsApp, que não aguenta mais receber mensagem minha não tem problema, chega para quem, quem pode e aí o resultado, irmãos, é que nós conseguimos não alimentar apenas aquelas 60 famílias por 60 dias, foi mais do que isso mas nós alimentamos pessoas no Haiti na Colômbia, na Venezuela Guiné-Bissau, Níger Eu não lembro todos os países Alimentamos mais de Através desse projeto, mais de 5 mil Mas através De outras ações, mais de 10 mil Pessoas Com o dólar mais alto da história Com a maior queda de arrecadação Sem ter um tostão orçado Para isso, sabe por quê? Porque o espírito que Deus nos deu Não é de covardia, mas de poder E de amor porque nós amamos aquelas pessoas. Porque Deus ama aquelas pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Irmãos, a gente já estava trabalhando, quando chegou uma notícia, trabalhando suprindo fome, suprindo alimento para pessoas que estavam com fome, quando chegou uma notícia da Venezuela. Nós temos um trabalho chamado PEP, que trabalha com crianças de 4 a 6 anos. Trabalha com as crianças na alfabetização, Todos os dias as crianças são alfabetizadas, são evangelizadas, são ah, socializadas, são cuidadas, recebem orientações na área da saúde, prevenção contra abuso. É um trabalho fantástico. 22 mil crianças são cuidadas pelo PEP no mundo, nos países mais miseráveis do mundo. Em outros que não são tão miseráveis, mas todos os países pobres, sempre crianças pobres. E, na Venezuela, nós entramos há alguns anos... Com um desafio, porque ali, eu li uma matéria, as mães estavam entregando os filhos para orfanatos, porque não tinham como alimentar. E nós entramos com um desafio, pra, um desafio de fé há alguns anos, para ter 400 crianças ali sustentadas pelo PEP, mantidas pelo PEP. Hoje passam de duas mil crianças. E aí chega uma notícia de um missionário: crianças ligadas às crianças do PEP, numa cidade. Sete crianças tinham falecido de fome. E aí nós perguntamos quanto precisa para nenhuma criança mais morrer nessa cidade de fome? Mandamos o recurso. Já ultrapassamos as 400 primeiras crianças que precisávamos. Temos desafios de chegar às 2 mil crianças. Não apenas daquela cidade, aí já são outras cidades. Aquelas cidades tinham uma sete e poucas crianças. Criamos um negócio chamado fé. Pastor, sou virou Deus, criou fé, farinha enriquecida. Já existe, mas essa é das muitas missões mundiais. A gente desenvolveu isso. Em vários países, nós temos um time hoje de nutricionistas trabalhando para isso, para buscar recursos na, no lugar em que elas estão, as pessoas estão, e alimentá-las. Usar todo o material. Ano passado, a gente começou um trabalho de plantar hortas em Moçambique, porque a maior parte das pessoas ali comem só amido quando pode ter hortaliças, mas não tem o know-how, não tem recursos, e nós começamos a dar isso. E nós plantamos dez hortas no ano passado e continuamos plantando. Só que veio o ciclone, ah, para me fugir o nome, Eloise, se eu não me engano, e inundou tudo. Mas a gente não desiste, porque... Nós temos um espírito que é de poder e de amor. E a gente está plantando de novo. E agora, a gente está com uma dessas hortas que só tem viúvas. São 12 viúvas. E essa horta está dando resultado, está sobrando hortaliça elas estão vendendo e usando para o seu sustento. Porque elas não têm nenhum apoio social. Mas você, quando oferta, quando ora, apoia a vida delas através daquela horta. São projetos de amor. No mundo que é cada um por si. Não. É Deus por todos. É nós. Somos nós juntos. Foram muitas coisas. Eu ficaria aqui horas e horas e horas falando a vocês. Eu já, estou, já estourei meu tempo aqui. Mas eu quero dizer a você que o texto termina dizendo equilíbrio. Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O que é equilíbrio? Bem, equilíbrio é quando você está na situação adequada, correta. É quando você é fiel. A ideia é de justiça. Equilíbrio é isso, é isso que está falando aqui. Você tem que agir de forma equilibrada. Você não pode pender. Você não pode estar troncho como diriam né, os meus queridos amigos no, do nordeste você tem que estar equilibrado você tem que estar em pé ereto da forma correta você tem que estar vivendo a justiça as pancadas podem vir mas você tem que voltar para o lugar e o ano estava terminando e parecia que estava tudo bem assim melhorando quando veio para mim o que foi a pancada mais forte de todas do ano passado a gente recebeu a notícia de que um missionário nosso, indiano, no estado mais hindu da Índia, o estado de Uttar Pradesh, um estado que tem mais de 210 milhões de habitantes, ou seja, um estado na Índia tem a população inteira do Brasil. Tá? Só para você ter uma ideia da quantidade de gente que tem lá. Eu fui lá com o pastor Guy, né? nunca vi tanta gente na vida. É, não existe nada parecido. Você vai no mercado de Madureira, multiplica por sete, Tá? E aí, talvez você chegue perto do trânsito de Calcutá. Eu, fiz um, eu não tinha o que fazer lá uma hora, estava no trânsito, não tinha o que fazer. Não era eu que fui dirigir, porque eu, eu gosto muito de dirigir, mas na Índia eu nunca vou dirigir, se Deus permitir. Ah, eu não tinha o que fazer, eu fiquei marcando quanto tempo, apertando o cronômetro soltando, quanto tempo eu ficava sem ouvir uma buzina. Em média, 1,5 segundos nos melhores momentos. E, de repente, deu 16 segundos. quando eu olhei, a gente estava na estrada. É gente, é muita gente. Ali morrem 300 mil pessoas por semana que nunca ouviram falar de Jesus. Naquela região da Índia, em toda a Índia, 300 mil pessoas por semana que nunca ouviram falar de Jesus. E é lá, nesse lugar, que tem um missionário nosso, NC, seu missionário. NC, como nós o chamamos. E ele está lá plantando igrejas, quatro igrejas em vilas, no lugar bastião do hinduísmo, tão fechado que há um grupo lá que diz que a Índia deve ser só para hindus e os outros devem ser mandados embora ou exterminados. E esse grupo tem agido preferencialmente contra cristãos. E um dos líderes desse grupo denunciou o NC. Ele é um homem de uma casta alta. E o resultado foi que a polícia prendeu o NC ilegalmente, Irmãos, notícia de prisão de, de missionário é algo que nos abala. Porque são pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. E a gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas a gente já tem um protocolo para ação, e a gente disparou o protocolo, advogado, tudo que tem que fazer, e orando. Sabemos que isso demora aí, às vezes, três, quatro, cinco, uma semana, dez dias. Normal é uma semana, dez dias. E a coisa, às vezes, vai piorando, ainda tem tortura. Mas foi mais grave. Naquele mesmo dia que ele foi preso, logo assim que ele chegou à delegacia, uma multidão industriada pelos líderes desse movimento foi para a porta da delegacia exigir que NC fosse espancado. Os policiais colocaram o INC para fora da delegacia e deram uma surra nele. Agora você imagina... Você sabe que isso está acontecendo com um dos seus. Bem, só tem um jeito. Só tem uma pessoa que pode resolver isso. É Deus. Joelhos. Mandei WhatsApp para quem pude. Publiquei onde pude. Todo mundo está junto. Isso viralizou. Ore por NC. missionário na Índia. Situação. Irmãos, nós oramos. E tal qual a igreja primitiva, orou por Pedro E não acreditou no resultado Aconteceu comigo Eu esperava que ele fosse solto três dias depois Com as ações que faríamos O que eu nunca esperava É que ele fosse solto naquela noite Sem ação de um advogado Sem ordem de juiz sem nenhum político ninguém entrou naquela delegacia nenhum telefonema tocou naquela delegacia nenhuma mensagem de texto simplesmente aqueles homens foram nem sei o quê, mas foram orientados por Deus a libertar a NC abrir a porta e me mandaram embora e do lado de cá não acreditei, tem certeza já, já falei com ele, está em casa ele não ficou um dia preso apesar de ter sido espancado E agora falamos, agora cuidar dele. Temos que cuidar dele. Mas Deus tinha cuidado. Pensamos, ele vai demorar muito tempo para voltar para o equilíbrio, para voltar à condição de trabalhar. Mas a verdade é que no dia seguinte, a gente tinha que segurar o INC para ele não voltar a trabalhar. Uma semana depois, ele estava indo às vilas. Por quê? Porque ele tem um espírito que não é de covardia, mas é de poder, e ele pode aguentar. É de amor, e ele pregou para os seus espancadores o amor de Deus, e é de equilíbrio. E, por isso, ele voltou à condição que ele tinha, se reequilibrou. São pessoas assim que você sustenta quando ora e quando oferta são pessoas assim que você apoia quando você vai ao campo pessoas que produzem os resultados que ano foi 2020 foi o meu melhor ano ministerial cresci como nunca cresci na minha vida nunca vi o cuidado de Deus tão presente na minha vida como vi no ano de 2020 mas eu quero desafiar você a se envolver, a fazer mais, a fazer melhor. Existem três formas de você fazer isso, na verdade existem quatro, mas normalmente a gente só fala de três, eu vou falar das quatro. Então, a primeira delas é mobilizar, é a quarta que a gente nunca fala, mobilizar. Fazer isso viralizar essas informações. Falar isso para os seus amigos, para que eles saibam que Deus está agindo no mundo, porque Deus está agindo no mundo. A segunda forma é orar, orar, gastar tempo de oração. A sua oração é importantíssima para todos nós. Como foi bom saber que a irmã Zibe ora todos os dias por mim. Como isso dá força. A sua oração sustenta os nossos missionários, fez a se aguentar lá o espancamento. Você pode separar cinco minutos da sua vida diária para orar por missões? A terceira forma é contribuir. Nós precisamos de recursos, sim, para expandir o trabalho, para manter e expandir o trabalho. E aí eu preciso dizer o seguinte, a gente não tem ninguém que dê grandes fortunas para a Junta de Missões Mundiais. Não, não tem. Nós não temos nenhum grande patrocinador. Nós temos pessoas que dão dão um pouco Mas a verdade é que nós podemos dar mais, só para você ter uma ideia, se eu pegasse todo o recurso que entrou no ano passado na Junta de Missões Mundiais e dividisse pelo número de pessoas que frequentam os nossos templos batistas, da Convenção Batista Brasileira, só esses, e dividisse-nos pelo número de domingos, tá? de domingos, sabe quanto cada pessoa que frequenta os nossos templos teria dado para missões por domingo? Menos de 25 centavos. É milagre, é puro milagre E vai continuar sendo milagre Mas a gente pode dar mais recursos Para ver mais milagre ainda acontecendo meu desafio a você é se tornar Alguém que adote um missionário Depois você pode falar com o Robs Com a Doris, Robs fica em pé Ali agora Pode ficar em pé, eu autorizo vocês a tirarem a máscara e virem para o pessoal. Se bem que vocês estão de camiseta, nem precisa, né? Pode falar com eles. Eu quero também te passar o Pix. Eu dei mais cedo o Pix errado, né? não estava nem acostumado. Mas o Pix é uma coisa que você pode mandar 25 centavos, 1 um centavo. Né? Eu não posso emitir um boleto para você com 25 centavos, porque eu vou pagar mais de um real no boleto. Mas se você não tem... quer fazer sim Olha, quero fazer alguma coisa eu Quero mandar um pique de um centavo, dez centavos Cem reais, mil reais, dez mil reais O que você quiser, você pode mandar para 34, 111 088 00, 30 34 111 088, mil ao contrário 30, junta de missões mundiais A hora que você Fizer, vai ser Benção, quanto você der vai ser bênção você vai fazer Jesus conhecido mas eu não posso deixar de falar a você que você tem um desafio de cumprir a grande comissão e é ir é a quarta forma de se envolver é ir é ir ao seu vizinho através de uma mensagem de whatsapp aí é a pessoa necessitada aqui em Vargem com a igreja mas quem sabe também é ir ao campo missionário nós estamos retomando as viagens, se Deus quiser, no segundo semestre, estamos retomando as viagens missionárias. Nós precisamos de profissionais de saúde, porque o mundo vive uma crise de saúde. Se aqui no Brasil a situação está assim, imagine na África, imagine no Oriente Médio. Eu não estou falando de Covid. Eu estou falando de doenças simples, básicas, em que um profissional de saúde pode fazer um diagnóstico simples, ajudar uma pessoa a escapar existem outros projetos Quem sabe você pode dar uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias Ou quem sabe você pode dar seis meses Como uma dentista lá do Piauí Deu no ano de 2019 Foi trabalhar lá Junto com Humberto e Elis no Senegal Ir Mobilizar Orar Ofertar Ir se você tomou uma decisão dessas, ore agora, fale com Deus, vamos juntos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhosamente bom. Nós te louvamos, Pai, pela existência da primeira igreja batista do no, no recreio, Pai. Pela liderança do pastor Vander, pastor José Paulo, e demais líderes dessa igreja. Nós te bendizemos, Pai, Agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe enormemente Para que ela continue a brilhar A anunciar Jesus Cristo, a fazer diferença nesse mundo, Pai Mas Pai, nós pedimos que o Senhor Continue a abençoar também a visão missionária E a ampliar a participação das pessoas que agora estão conosco aqui Neste momento de culto Neste ambiente na internet ou que vão assistir mais à frente, Senhor. Que o Senhor a todos nós inspire para participar e fazer melhor o cumprimento da grande comissão. Para aqueles que decidiram hoje orar, aumenta a intimidade, Senhor, contigo. A visão da necessidade da oração. Aqueles que decidiram mobilizar da sabedoria na comunicação das necessidades, faz com que consigam pessoas para mais pessoas para ajudar. Aqueles que decidiram ofertar, contribuir, abençoa com prosperidade, dá mais recursos, Senhor, dá alegria em ofertar. Aqueles que decidiram ir, Senhor, mostra onde, quando, dá condições, afasta o inimigo, faz perseverar, Senhor. E a todos nós, Pai, faz-nos viver este poder que transforma o poder do Teu Santo Espírito em nome de Jesus é que nós oramos, amém
0: esta mensagem não nos permite sair daqui desanimados entristecidos desencorajados, não, não nos permite sair daqui desta forma o Espírito de Deus nos dá um espírito de poder de amor e de moderação ou de equilíbrio nós assistimos hoje, neste culto... O que Deus tem feito através da nossa igreja... Nos bairros próximos... Nas comunidades carentes... Através da ação social... Promovida pela nossa juventude... E acabamos de testemunhar o que Deus tem feito... Ao redor do mundo... Através da junta de missões mundiais... Através da nossa igreja... Nós precisamos entender... Que Deus está no controle absoluto... De todas as coisas... E há em nós o Espírito de Deus que nos dá um espírito de poder, de amor e de compaixão, por isso saiamos daqui hoje meus irmãos, debaixo desta certeza, Deus está em nós, e nos usa para alcançarmos os menos favorecidos, fique de pé nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, que começamos o culto, eu quero convidar o pastor João Marcos para permanecer aqui, o irmão vai cantar conosco essa canção, Junto com o nosso beck Desanimados? Não Desesperados? Não Enfraquecidos? Não Estamos de pé E vamos continuar de pé Louvemos ao Senhor Vamos cantar Aleluia, estamos de pé Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não des... A perseguição não parou
2: a igreja O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja do
0: Senhor Nem a Covid parou a igreja do Senhor Aleluia!
2: O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer
0: que poderia deter a igreja do Senhor mas ele mais uma vez se enganou mais uma vez ele se enganou porque a igreja não vai parar a sua vida não vai parar você não vai desistir de fazer a obra do Senhor Ajo que houver, continuaremos de pé fazendo a vontade do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, lá fora quando você sair, você vai receber gratuitamente, este exemplar, devocional, bom dia amigo, um presente do pastor Israel Belo de Azevedo, para abençoar a sua vida, a sua família, Deus te abençoe, vamos de pé, louvado seja o nome do Senhor, boa semana, e até logo mais, se Deus quiser, às 19 horas, vamos em paz.